0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ann Siebens Business Coaching Podcast. En ook vandaag heb ik uh, iemand te gast. Dat is Ann Tak uit Zwevenzelen. Ann was, denk ik, een van de eerste mensen die ik leerde kennen online toen ik uh, vorig jaar mijn eigen Instagram-account startte. En uh, we zijn sindsdien altijd wat contact blijven houden. Dus ik ben heel blij dat Ann vandaag uh, te gast is in de podcast. Maar Ann, stel uzelf gerust uh, eens voor aan de luisteraars.
1: Hallo, dus ik ben Anne en ik ben fotografe en ook Instagram-specialist. En dat zijn eigenlijk twee passies die ik combineer. En ik heb al een tijdje dat ik fotografieles volg. En qua werkervaring heb ik jaren marketing gedaan voor BASF, voor Philips. En dat is iets wat ik met heel veel plezier gedaan heb. Maar ik wil heel graag ook iets wat echt van mezelf was. En daarmee ben ik dus gestart ook als fotografe en marketeer in bijberoep.
0: Ja, ja, leuk. Wanneer ben je daar ongeveer mee gestart? Dat is nu, goh,
1: anderhalf jaar geleden, denk ik. Ja, anderhalf, à twee jaar geleden. Ah ja,
0: oké. Okay. Ja. En je doet het in, uh, in bijberoep?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, in hoofdberoep werk ik op een de school, deels secretariat en deels leerkracht wiskunde. Veel mensen hebben dan direct de neiging om oei te zeggen. Uh, Maar dat is iets wat ik wel graag doe. Maar ik miste echt uh, iets waarin ik volledig mezelf kon zijn. En iets waarin ik mijn creatieve kant ook naar voren kon brengen. En vandaar fotografie en marketing.
0: En is het dan jouw ambitie om, van uh, wat nu je bijberoep is, ook je hoofdberoep te maken? Of vind je de combinatie van de twee eigenlijk wel tof?
1: Uh, Ik vind eigenlijk de combinatie van de twee heel tof. Dus uh, het heeft aan de ene kant het voordeel dat ik een zekere, ja, toch een zekerheid heb qua inkomen bij mijn hoofdberoep. Ik doe mijn hoofdberoep ook graag. Euh, maar aan de andere kant is het zo fijn om iets te hebben dat dan ook volledig van jezelf is. Dat je eigen baas in bent en waar je zelf alle keuzes kan maken die je wil. En net die combinatie vind ik eigenlijk heel aangenaam.
0: Ja. ja. ja en ik, ik zei het in de voorbereiding van ons gesprek. Het is de eerste keer dat ik iemand interview uh, die de zelfstandige activiteit in bijberoep doet. Um, en ja, dat is natuurlijk ook helemaal oké okay om een, een zelfstandige activiteit in bijberoep te doen. Hè. Soms leeft een beetje het idee van... Ja, je moet altijd de ambitie hebben om dat in hoofdberoep te gaan doen, terwijl voor sommigen uh, is dat iets dat, dat, dat niet voor hen uh, werkt. Of ja, doen ze hun hoofdberoep gewoon zodanig graag dat ze die combinatie willen, willen behouden. Wat ik dan wel vaak als vraag uh, zie verschijnen, is... ja, Hoe combineer ik mijn hoofdberoep en mijn bijberoep zodanig dat dat bijberoep toch niet ondergesneeuwd raakt door wat ik doe in hoofdberoep. Hè? Want mensen zeggen dan soms, ja, dan kom ik thuis, heb ik een dag hard gewerkt, en dan, dan, dan ontbreekt mij soms de energie of de tijd om ook nog iets voor het bijberoep te gaan doen. En dan, ja, dan blijft het zo een beetje onder de, onder de verwachtingen, zou ik maar zeggen, gewoon omdat ze er niet aan toekomen om daar echt tijd en aandacht aan te geven. Hoe pak jij die combinatie aan?
1: Ja, dus ik merk inderdaad dat dat zeker niet evident is. Uh, ik heb bewust gekozen om vier vijf te werken in mijn hoofdberoep, zodanig dat ik echt één dag specifiek aan mijn bijberoep kan werken. Dat is de theorie. In realiteit merk ik dat ik toch nog heel vaak op die dag toch nog werk kan doen dan voor mijn hoofdberoep, want uiteindelijk gaat dat nog altijd voor. En soms is dat wel frustrerend, dat je denkt van, ik zou echt wel nog meer tijd willen steken in mijn bijberoep. En... Inderdaad, soms ontbreekt de energie daarop voor. S'avonds dat je denkt van, goh, nu nog een post, ja, ik heb nog andere werk te doen. En, uh, hmm. Dus het is niet altijd evident, maar ja, ik probeer er altijd het beste van te maken. Dat ja,
0: ja en, en inderdaad, wat dat je zegt, hè, oh, dan moet ik nog een post maken of zo. Ik denk, heel vaak is dan uh, de uitdaging om voldoende tijd vrij te blijven maken voor sales en marketing... Zeker als, als, ja, als startend ondernemer ook, als je nog niet zo, zo lang bezig bent, uh, dan, dan hebben mensen soms de neiging om zich te gaan focussen op enkel maar het klantenwerk. En alle energie gaat dan daar naartoe, maar ze vergeten een beetje om ja, die nieuwe leads te gaan zoeken en die content te plaatsen die, die zorgt voor, nieuwe, voor een nieuwe instroom aan klanten. En dan, uh, ja, zeker als, als je het nog combineert met een hoofdberoep, is dat zo ja, een beetje het eerste dat... Um, vergeten wordt. Uh, maar ja. ja, je bent ook, uh, ook marketeer, dus voor u zal de marketingactiviteiten waarschijnlijk ook wel gewoon uh, ja, natuurlijk als part of the job komen. Ja, ik probeer dat zeker ook wel
1: in te plannen. Dus, uh, maar inderdaad, het is iets... Het is gevaarlijk om, ja, om dat niet te laten ondersnemen, inderdaad. Ja, ja. En wat ik wel ook merk, is, bij mezelf merk, is dat het ook heel gevaarlijk is. Ik doe automatisch, op Instagram ga je eens vergelijken ga je vergelijken met anderen. En dan denk ik zo van, oh, die heeft al zoveel gedaan en, en zoveel georganiseerd. En dan besef ik van, ja, maar die doet dat in het hoofdberoep. Dus, hmm. ja. dus echt, daar kan je niet eens mee vergelijken. Dus je hebt zoveel minder tijd dat je aan kan besteden. Dus, uh, ja, en, en inderdaad ook, fotoshoots en zo gaan bij mij zeker voor op die marketing. Maar... Dat is iets wat ik wel probeer ook echt in te plannen. Ik zorg ook dat ik post wat badge. Dus als ik dan een post moet plaatsen, dat ik wel materiaal bij handen, in handen heb dat ik kan ja. gebruiken.
0: Ja. ja, op die manier is het denk ik ook een voordeel om niet zoveel tijd te hebben. Je gaat vanzelf efficiënter werken. Ja, dat ook wel. Ja. Dat is inderdaad Er zijn mensen in, in hoofdberoep die, ja, die soms uren en uren kunnen bezig zijn met het... het ja, het uitkiezen van uh, een, een kleurtje voor hun Instagram-post of zo. Hè. En uh, ja, hoe meer tijd dat je hebt, hoe meer tijd dat je op den duur ook gaat spenderen. Dus ik denk dat het zeker geen, geen handicap is om maar een beperkt aantal uur te kunnen spenderen aan uh, je bijberoep, zolang dat je die tijd dan efficiënt gaat, gaat invullen. Hè. Mm-hmm. Um, ja, als fotograaf, ik denk we hebben nog niet gesproken over uw niche. Eigenlijk heb je hebt twee niches. Hè. Kun je daar iets ja. over, over vertellen? Ja,
1: zeker. Dus ik, uh, aan de ene kant heb ik Studio Tak en daar richt ik mij op het fotograferen van ondernemers. En aan de andere kant heb ik At First Click en daar maak ik foto's voor uh, datingprofielen.
0: Ja, zo leuk. Ja, ik denk dat ik uh, daarachter kwam toen ik jou opeens zag verschijnen in het laatste nieuws. En uh, ik dacht, ah, dat, is, uh, dat is nu wel tof. Um, ja, hoe, hoe, hoe ben je zo terechtgekomen in de krant?
1: Ja, dat was eigenlijk redelijk toevallig. Ik las een artikel in de krant over vrijgezellen die zeiden hoe moeilijk ze het vonden om een partner te vinden. En een van die vrijgezellen zei ook: van ja, online, dan moet je ook een goede foto hebben. En ik heb niet eens goede foto's. En daarmee had ik dan direct een berichtje gestuurd naar. Uh, de redactie van de krant, van, oh, je mag gerust mijn naam doorgeven aan die persoon. Ik wil best wel eens foto's van hem nemen, want dat is iets wat ik specifiek doe, foto's nemen voor datingprofielen. En daarop heeft de krant mij gecontacteerd. En ja, ik vond het wel heel leuk dat ik ik heb een heel mooi artikel in de krant gekregen. En ook, ik krijg nog altijd aanvragen ook al is dat artikel een paar maanden geleden verschenen. Toch krijg ik nu nog aanvragen door mensen die dat artikel gelezen hebben.
0: Ja, dat is zo tof nu aan krantenartikels die online gewoon blijven staan. Vroeger de, de papieren krant werd weggegooid en niemand keek nog terug naar uh, ja, het nieuws van gisteren, maar nu staat het online en kunnen mensen nu eigenlijk blijven, ja, blijven vinden op die manier. Ja, dat mm-hmm. is wat... zeker. Ja. Ja, ik zie heel vaak mensen die vragen, um, en ik heb iets nieuws, ik ga iets nieuws lanceren, ik zou daar graag mee in de media komen, hoe pak ik dat aan? Maar het kan dus zo simpel zijn als gewoon een mailtje sturen.
1: Ja, zeker. Het hangt natuurlijk ook van je onderwerp af. Dit was nu ook wel iets... Ja, ik denk dat ik ongeveer de enige ben. Ik heb nog niemand anders gezien in België die specifiek foto's neemt voor datingprofielen. Het feit dat het iets nieuws en origineel is, helpt natuurlijk ook wel om in de krant te komen.
0: Ja. En je zei dat het ondertussen ook is opgepikt door een andere krant en dat daar binnenkort ook weer een artikel gaat verschijnen daarover,
1: Ja, dat zal dan een andere soort insteek zijn, waar ik eh, normaal zal een dagje gevolgd op, ja, gevolgd zal worden tijdens de fotoshoot. En dat ze ook die persoon een keer wat in ja, ondervragen en uh, een keer ja. horen wat, waarom dat, dat hij of zij kiest voor specifieke fotograaf, voor foto's, voor datingprofiel, en zo.
0: Ja, is dat toch? Ja, ja. Ik denk, als, als mensen denken van hoe kom ik in de media, ik denk dat we het ons soms een beetje te moeilijk maken. Uiteindelijk journalisten zitten ook maar te zoeken naar onderwerpen die zij kunnen gebruiken uh, in hun reportages. Dus als iemand het hen op een dienbladje komt aanbieden, en het is een tof onderwerp en het past in in, in hun concept, dan uh, dan kan het inderdaad zo simpel zijn als gewoon iemand aanspreken en iemand anders pikt het dan weer op. En uh, Het kan dus echt wel zorgen voor echt wel wat publiciteit... Uh, Die je anders totaal niet zou zou gehad hebben. Of een een publiek dat je aanspreekt dat je anders totaal niet zou aangesproken hebben. Dus dat is wel wel een toffe. En eigenlijk ook een een tip voor uh, voor iedereen die luistert. Wil je ooit ook eens in de krant komen? Gewoon doen. Gewoon het initiatief nemen om iemand aan te spreken. En uh, en dat kan al voldoende zijn. Ja. Ja, nu ben ik wel benieuwd. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om... Uh, die niche te kiezen van die uh, foto's voor datingprofielen?
1: Ja, dat is dus vanuit mijn eigen ervaring met het online daten. Uh, Ik heb jarenlang online daten en gelukkig ook zo mijn vriend leren kennen. We zijn ondertussen zeven jaar samen, dus ik geloof ook echt wel in online daten. Ik geloof ook echt wel dat je de liefde zo kan vinden. En uh, tijdens het online daten viel het enorm op hoeveel slechte foto's er gebruikt werden. Terwijl dat net bij online daten is het zo belangrijk, die allereerste indruk die je hebt van iemand, dat is de foto. Oké, okay, ze gaan wel een tekstje onderschrijven en zo, maar zeker bij ja, dating-apps zoals Tinder of zo, er wordt zo snel een beslissing genomen van ja of nee, hè. swipe naar links of naar rechts. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben bij mijn vriend ook gevallen voor zijn mooie lach. Hij had zo'n vriendelijke <lacht> lach op de foto. En er zal ook wel een leuk tekstje onder gestaan hebben, maar ik herinner mij toch vooral die foto. Um, ik weet nog dat, dat ik toen me afvroeg van, zou dat nu alleen bij de mannen zijn, dat die foto's zo slecht zijn? En toen heb ik dus het tinder van mijn vriend mogen inloggen en gekeken naar hoe dat de foto's van de vrouwen eruit zagen. En het was niet zoveel beter eigenlijk. Ja, ook soms wel wazige foto's of groepsfoto's. Ik weet de mensen willen dan tonen van, kijk eens, ik ben sociaal, maar... Je wil gewoon een foto zien van die ene persoon en niet moeten nadenken van goh, wie, wie is nu die persoon die ja. aan het daten is. Ja, dus, ja, het is echt wel heel belangrijk, die foto's. En daarmee, met dat ik dan toch al fotografie deed, dat bleef eigenlijk zo wat in mijn achterhoofd hangen van, hmm, eigenlijk wil ik daar ook iets mee doen. En zo ben ik dus op het idee gekomen van
0: at first click om specifiek foto's te nemen voor datingprofielen. Ja. Ja, en eigenlijk is het ook niet zo verschillend met foto's van ondernemers. Want ook als ondernemer is een goede profielfoto eigenlijk heel belangrijk. En ik zie heel vaak mensen die hun logo gebruiken als profielfoto. Of uh, ja inderdaad, mensen, uh, waar meerdere mensen op staan op, uh, op de foto's, zodat je niet duidelijk ziet ja, wie het nu eigenlijk is die achter het profiel zit. En dat is super jammer, want een goede profielfoto, dat, dat kan echt al een, uh, ja, een hele... Goeie of slechte eerste indruk maken. Dus het is, eigenlijk is het niet zo'n, um, uh, niet zo'n rare combinatie om ondernemers te hebben en, uh, ja, en foto's voor datingprofielen. Het is allebei eigenlijk ja, heel belangrijk de, de manier waarop dat je overkomt op, op mensen. Merk je dat daar nog altijd een taboe op zit om dat online daten? Of is dat ondertussen zo ingeburgerd geraakt dat iedereen dat heel normaal vindt? Er hangt zeker
1: nog een taboe op. Het scheelt ook wel een beetje van regio tot regio. Nee, ik woon in West-Vlaanderen en ik merk dat dat hier toch nog altijd ietsje sterker is, dat taboe, dan in andere provincies. Als ik fotoshoots doe voor mensen uit het ja, regio van Mechelen of, of het Gentse, die hebben dat toch minder zo, dat gevoel van, oh, ik ben aan het online daten en ik mag dat best niet vertellen of zo. Ja, en dat is ook iets dat ik met mijn Instagram-profiel van @firstclick probeer ik eigenlijk ook een beetje die taboes wat te doorbreken of cliché-opmerkingen zo te ontkrachten. En, um, want ja, het is niet zo dat alle mensen die online daten, dat dat de zielige singles zijn die wanhopig op zoek zijn. Dat is precies het beeld dat er nog altijd blijft hangen. En dat is echt helemaal niet zo. Het is ook niet zo dat online daten, dat dat één groepje mensen is en... De mensen die je in het echte leven leeft kennen dat dat een hele andere groep mensen is, nee, dat is volledig verweven. Iemand die je in het echte leven leert kennen, die kan je ook online leren kennen, dus ja, ja. dat is toch nog een, een gek beeld dat daarvan, uh, dat daarvan blijft bestaan.
0: Ja, ik merk soms ook als ik als, als je vraagt aan mensen hoe ze elkaar hebben uh, aan koppels hoe ze elkaar hebben leren kennen. Um, als ze dan ja, moeten toegeven dat dat online gebeurd is, hè, daar komt zo, uh, dat komt altijd zo'n beetje achterwege. Of, of, um, of ze zeggen het zelfs niet eerst, dat heb ik ook al gehad, dat ik pas veel later te weten ben gekomen, dat ze eigenlijk elkaar online hebben leren kennen. Terwijl, terwijl exact zoals dat je zegt, of dat je iemand leert kennen in de supermarkt, of op café, of online, het zijn uiteindelijk allemaal dezelfde mensen die erachter zitten, dus uh, ja... Geen reden om daar een onderscheid in te maken of of het niet te te willen zeggen dat je elkaar gewoon uh, online hebt leren kennen. En tof dat jij dan eigenlijk ook dat taboe helpt doorbreken door er eigenlijk gewoon een heel normale dienstverlening van te maken. Van, voilà, je komt bij mij voor foto's voor voor je datingprofiel. Ja, en het is ook leuk dat je dezelfde ervaring hebt als zij. Merk je dat ook dat je gemakkelijker verbinding maakt met die mensen als ze bij jou in uh, in een fotoshoot komen?
1: Ja, ja heel zeker. Want uh, ik herken heel hard hun frustraties. Online daten is niet altijd makkelijk. Uh... Ik heb vaak genoeg ook gehad dat ik de app eens een paar weken van mijn gsm gooide, omdat ik er echt genoeg van had van de slechte dates. Maar als je blijft volhouden, dan ja, heb je echt wel de kans dat je de juiste persoon toch tegenkomt. En ik geef en dan ook wel die moed, uh, denk ik. En heel vaak hoor ik ook achteraf na de fotoshoot dat ze ook echt wel iets gehad hebben aan de babbel. Mm-hmm, ja. ja, gewoon aan de ervaring delen en beseffen van, oh ja, ik mag er toch echt wel in blijven geloven. En, ja, dus dat helpt zeker wel.
0: Ja, dat is leuk. Heb je tips voor mensen om uh, de ultieme profielfoto te maken? Ja. Een datingprofiel? Uh,
1: ja, zeker. Um, sowieso, de ultieme
0: profielfoto,
1: ik zou zeker aanraden van een stuk of twee, drie foto's te tonen. Een uh, heel grote tip is als je kan, als je een bepaalde hobby of zo hebt, je kan in beeld brengen, doe dat. Als je bijvoorbeeld geniet, graag geniet, nu dus zaterdagmorgen van een koffietje aan de krant te lezen. Uh, ja, ik heb nog fotoshoots gedaan dat we bijvoorbeeld eerst afspreken in een koffiebar dat ik daar al een fotootje neem iemand die graag naar de cinema gaat bijvoorbeeld ga ik een foto nemen buiten bij een filmposter um, iemand die graag een podcast luistert zorg ik dan ook okay, even dan vraag ik breng zeker je koptelefoon mee neem een fotootje dat je koptelefoon op hebt en de hoofdreden daarvan is als als je iets specifiek ziet of specifiek herkent dan ga je die persoon ook veel makkelijker aanspreken dus dat verlaagt de drempel om ook een berichtje te sturen van, oh, ook een film van, of ik kan ook genieten van mijn kranten en koffies morgens. Dus vandaar een specifieke hobby of interesse tonen, dat helpt zeker. -hmm. Uh, Iets wat ook heel interessant is, dat al bewezen is, uh, bepaalde datingsites, zeker ook in Cupid, die doen heel veel onderzoek ook naar wat werkt en zo. En er is gebleken dat een huisdier in beeld brengen, of uw hobby als die sport is, iets sportiefs in beeld brengen, dat dat zorgt op veel meer kans op een match. Ja, dus als je een huisdiertje hebt, zeker je hondje of poesje, om dan even wat in beeld brengen. Uh, dat zorgt zeker ook voor een, ja, iemand die zelf ook van dieren houdt. zal ook sneller een keer een vraag stellen. Dan van, oh, heb je ook zijn hond? Of, dit, of dat. Dus, uh, dat ja. helpt zeker ook. Ja. Uh, zorg ook dat je ja, ook wat enthousiast overkomt op de foto. Dus... Echt glimlachen en in de lens kijken. Ik weet dat heel vaak ook van die foto's die dat iemand in de verte staart of zo. Maar ik heb nog altijd, je voelt nog altijd meer connectie met iemand die ook in de lens kijkt. Dus uh, zorgen dat je straalt, dat je enthousiast bent. Wat ook altijd helpt, is voor wat kleur zorgen. Dus dat is iets Als ik kan... Ik, ik vraag dat ook, stuur ook altijd een vragenlijstje met enkele tips vooraf uh, naar de mensen die ik ga fotograferen. En dat geef ik ook altijd als tip. Als je graag wat kleuren draagt... Draag dan gerust, maar kleur durven wat uitspringen. Want ook kleuren op foto trekken direct aan. Mm-hmm. Ja. Als dat mannen zijn die zeggen, ik draag altijd zwart, dat is geen probleem. Dan ga ik bijvoorbeeld een gent naar het
0: graffiti straatje in ja. <lacht> ja. Het is eigenlijk wel grappig, want die, die tips die dat je nu geeft, eigenlijk zijn die ook voor ondernemers van toepassing. Uh, ik zeg ook altijd tegen klanten, van, toon ook af en toe jezelf een keer uh, in uw ja thuis, hè, of, of inderdaad, heb je, heb je een huisdier, uh, breng dat een keer mee in beeld. Omdat vaak, um, ja, we hebben allemaal meestal toch in onze branche veel concurrenten, en wat bepaalt dat iemand bij jouw klant wordt en niet bij iemand anders? Vaak is dat niet zozeer de kennis die dat je deelt, of, of de opleidingen die dat je gevolgd hebt, maar voelen ze een connectie met jou, voelen ze de klik met jou. En dat kan zijn omdat je bepaalde content deelt, maar dat kan ook zijn omdat je bijvoorbeeld alle twee uit de, dezelfde streek komt of dat je alle twee een hond hebt. Allee, het zijn zo die kleine dingen die vaak zorgen voor ja, net die klik, die dat, dat ietsje meer dat iemand anders dan niet heeft, die maakt dat iemand klant wordt bij jou. Dus als ik het jou ja zo hoor, hoor vertellen, is eigenlijk wat geld voor een, een, een foto voor een datingprofiel geldt eigenlijk ook voor, uh, voor een, een ondernemer. Ook dat in de lens kijken. Ik weet nog dat mijn allereerste profielfoto, uh, daar keek ik uh, naar opzij. Omdat ik dat... Ja, dat was ooit eens een foto die, die genomen was op een receptie. En uh, <laughs> ik vond dat nog wel een goede foto. Maar eigenlijk totaal ongeschikt als profielfoto. Omdat je wegkijkt van de mensen. En, en inderdaad, het, het spreekt veel meer aan iemand die lacht en die... In de, in de camera kijkt, die jou echt aankijkt. Ik zie dat ook heel vaak op websites. Dan hebben mensen daar foto's op. En uh, op geen enkele foto kijken ze eigenlijk de bezoeker rechtstreeks aan. Ze zijn altijd in de verte aan het staren. Of, uh, uh, of, of het is hun profiel dat getoond wordt. En dan zeg ik altijd van, zorg voor een paar foto's... waar dat je echt herkenbaar en, en vriendelijk lachend op staat... net om die drempel ook te verlagen om contact met jou op te nemen... Dus uh, ja, het is, uh, het is een beetje gelijkaardig daten en, uh, en aan klanten komen als ondernemer eigenlijk. Ja, ja zeker.
1: Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar dat klopt volledig. Ja. Nee,
0: ik, ik ook niet, maar omdat ik het u nu zo hoor, hoor vertellen. Uh, ja, eigenlijk, aan klanten komen heeft wel iets weg van daten. Je moet eigenlijk ook die, die verbinding maken, het moet klikken. Ja, ze moeten u kennen, ze moeten je leuk vinden en ze moeten u vertrouwen. En eigenlijk is dat net hetzelfde om om met iemand een afspraakje te maken. Behalve dat er dan misschien nog net dat extraatje bij moet zijn om, <gacht> om niet voor iemand te vallen.
1: Ja, dat ja. is wel
0: leuk. Ja, de ultieme tip voor een goede profielfoto of datingprofielfoto, uh, zou ik zeggen, is om, uh, om ze gewoon bij jou te laten maken. Uh, waar kunnen mensen jou vinden voor samenwerking?
1: Ja, dus voor uh, bedrijfs, uh, voor branding shoots, kunnen ze mij vinden op Instagram op studiotak of website studiotak.be. En voor datingprofielfoto's at first click.
0: Alright, super tof. Ja. Wens ik je nog heel veel succes met die, uh, met die activiteiten. En uh, ja, dankjewel dat je te gast was in de podcast. Ja,
1: heel erg bedankt voor het heel leuk.